0: ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Salimos por Abajo, pasada tres minutos de las seis de la tarde. Comenzamos una nueva edición, como recién decíamos, de Salimos por Abajo, para informarte de todo lo que pasó este fin de semana en el ascenso, aquí por Radio Capital, la radio que te va a gustar. Estamos desde las seis hasta las siete de la tarde con mi queridísimo compañero Federico Cabral. Paso a presentarlo. ¿Cómo anda Federico? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo anda Matías? Muy bien. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, Fede, la verdad, un fin de semana repleto de fútbol del ascenso, mucho mucha definición, tuvimos tuvimos ascensos durante la semana, tuvimos también lo que es la definición del, del reducido, de la B nacional, y, y bueno, ahora también se definió la primera C con el ascenso de argentinos de Quilmes, hoy también tuvimos partidos, juego al Boys, un fin de semana repleto de fútbol.
1: Bastante futbolero el fin de semana y el que se viene también. El que repleto se, va a estar.
0: El que se viene va a estar repleto. Pero primero que nada, vamos a calmar un poco, vamos a parar la pelota. Y contame... ¿Qué fue tu fin de semana? Porque me enteré que estuviste el cumpleaños de la suegra, puede ser.
1: Sí, sí, el cumpleaños de mi suegra. Le mando un saludo si es que me está escuchando. ¿Cuánto cumplió? Eh, me mataste creo que 46.
0: Uh, cuan, bueno,
1: bien joven. Sí, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Así que nada, estuvimos yendo al shopping.
0: Ah, comiendo. Estuvieron
1: de compras. Eh, sí, le compré una remerita, la verdad que se puso contenta y bueno, fuimos a comer todos en familia, ahí en la rotissería donde tiene ella.
0: Ah, bueno, bueno, me parece muy, pero muy bien. fines? Eh, yo tranquilo, nos juntamos con familia, amigos, eh, primas de mi novia y demás, fuimos a, a comer, a tomar algo a la noche, ya que el domingo aproveché que no trabajamos y bueno, después mucho fútbol, mucho fútbol, no nos dio tiempo, el sábado los partidos del reducido, el domingo también, así que... Tranquilo, un, un fin claro. de semana tranquilo.
1: Tranquilo, muy bien, yo también, aunque estuvo un poco movido, pero bueno.
0: Bueno, estuvo movido, muy bien. Bueno, arrancamos el programa ya pasadas cinco minutos aquí por Radio Capital. Comenzamos con lo que es la definición del reducido de la B nacional. Como bien te mencionaba Federico, tuvimos la definición, han jugado Independiente de Mendoza contra el Chicago, jugó, <coughs> jugó también Central Córdoba contra Platense, y jugó Brown de Adrogué contra Sarmiento. Partidos muy picantes, la verdad que se vio mejor fútbol que el, el primer partido, que los partidos de ida.
1: Claro, sí, eso concuerdo con vos, Matías. Y creo que el más picante de los tres fue el de Brown de Adrogué con Sarmiento de
0: Junín. Fue un partidazo. polémico no, Aparte de polémico, eh, que después vamos a estar repasando la polémica, porque eh, creo que era gol, to todos creo que pensamos era gol, la pelota no se fue del todo, eh, y bueno, la verdad que solamente el juego de línea una polémica más eh, que se suma a, a las tantas de todos los fines de semana, es increíble que todos los programas tengamos que repartir en lo que es una polémica, es, es tremendo. increíble
1: sí, 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 increíble, creo que en todos los programas, sí, que, que venimos haciendo, siempre hubo un problema, ¿no? Eh, parece que, que es a propósito a veces.
0: Viste, parece a propósito. La semana pasada tuvimos el penal bochornoso que cobró a Raza en el partido Independiente de Rueda de Mendoza contra Chicago, que permitía adelantarse el equipo mendocino por 2 a 1. En este partido que comenzamos, te invito a, a justamente a comenzar por ese partido, Independiente de Rueda de Mendoza contra Chicago, en Mataderos, igualaron 2 a 2. El, el, bueno, justamente Chicago no pudo continuó la mala racha con la cual terminó el torneo de la B nacional eh, jugando mal, sin poder eh, justamente desarrollarse de la mejor forma que lo hizo durante todo el torneo eh, en las últimas fechas se pinchó y este reducido no fue la excepción
1: Sí, tal cual, eh, la verdad que además se jugó contra un independiente de Río Ávila, de Mendoza que ya venía en alta y con un equipo que realmente juega muy bien al fútbol lo demostró en Mendoza y fue sorprendente lo de Chicago, perder cuatro a uno allá en Mendoza un, fue un golpe durísimo. Sin embargo la gente igual le tuvo fe y fue, y llenó la cancha Chicago.
0: sí, la verdad había muy buen marco que acompañó al, al torito de mataderos para bueno, justamente poder dar vuelta, realizar la hazaña, porque encima veníamos de una semana con partidos increíbles de sí. la Champions League. El Champions League que sí, sí. el hincha de Chicago le permitía soñar, si el Liverpool sí. lo dio vuelta con el Barcelona y el Tottenham Tottenhamalayas, ¿por qué no nosotros? Pero bueno, no, <ríe> no comparemos Chicago con no, no, pero pará, encima Barcelona a los 14 League. minutos hace el gol Franco y permitía soñar, eran dos goles, porque sí. ver, recordemos que Chicago tenía la ventaja deportiva por salir en posición más alta que en vez de Realidad de Mendoza. Sí, sí. Entonces uno soñaba, y encima Chicago estaba jugando bien. Pero después, bueno, una contra letal que la comandó a Senjo, el jugador de Banfield, y la definió muy bien, con un excelente golazo de Castro, un, una volea de derecha en el minuto 24, que bueno, ahí ya derrumbó, creo yo, lo que son los sueños de Chicago. Ah, lo había
1: dado vuelta 2 a 1 y después creo que Chicago puso el igualado el marcador, ¿no?
0: Exactamente, sí, ganaba 2 a 1 en Depende de, de Mendoza, y ya ya y... Con... Ah, porque Chicago ya estaba jugado, sí, ya, está. Eh, ya no le quedaba otra, era lo que debía hacer. Y bueno, en de Rubia, Rubia de Mendoza lo, lo manejó muy bien, la verdad. ¿eh? Sí,
1: por lo menos no perdió en casa el torito de Matadero.
0: Bueno. Eh, algo positivo. Sí, digamos, lente, todo bueno. lo malo algo positivo, yo no le veo nada de positivo, porque la no, verdad... bueno, es ver, negativo, pero Vamos bueno. a decir la verdad. Entre Sarmiento de Junín y Chicago, prácticamente lideraron todo el torneo de la B Nacional. Fueron lo, los grandes líderes.
1: Sí, y, y son los que más sufrieron
0: <ríe> en el Claro, son los que más sufrieron. Sarmiento de Junín, que ahora vamos a estar con el equipo juninense... Eh, que dirige técnicamente Delfino, eh, ganó un acero de visitante. Parecía tener no la llave cerrada, pero sí bastante a favor y se complicó solo, jugando muy mal al fútbol y encima perdiendo un acero con un banda de drogué que en un segundo tiempo jugó muy bien. Pero bueno, no quiero desviarme de Independiente Real de Mendoza y Chicago. Que ahora Independiente Real de Mendoza con esta victoria ya tiene rival. Vos me vas a contar con quién va a jugar Independiente Real de Mendoza en la próxima estancia. Sí. Independiente de
1: Rivadavia de Mendoza va a jugar frente a Sarmiento de Junín, justamente, que veníamos mencionando anteriormente. Y después el Central Córdoba espera el ganador de Almagro contra... Eh, no me
0: acuerdo. Contra el ganador de Almagro, está, contra de la Gimnasia Almagro contra de Mendoza, que, que juegan hoy a las 21:05. Después de nuestro programa se pueden prender justamente a ver el, el partido. Un excelente partido promete. Eh, justamente ahí en 3 de febrero se va a estar jugando el partido entre Almagro y Gimnasia de Mendoza Pasaron 10 minutos ya de las 6 de la tarde Seguimos acá en Salimos por Abajo Radio Capital Pasamos con el segundo partido a ver si te parece Jugaron Sarmiento de Junín y Brown en Junín Ha ganado un a 0 Brown de Adrogué con gol de Venegas ex Boca en el minuto 85 Como vos bien decías, una polémica terrible en la cual provocó el enojo de Pablo Bicó, que lo, se pudo apreciar por las cámaras de televisión, que estaba enfurecido. Uno, por la injusticia de quedar afuera, por lo que es el, la ventaja deportiva, y después por los errores arbitrales.
1: Sí, eso favorecieron mucho a Sarmiento de Junín, que hoy, hoy lo pone en semifinales, y, habrá, y va a tener un partido jodidísimo contra los mendocinos. Hay que ver cómo resuelve el equipo de Junín frente a este independiente Río Adavia que viene en alza.
0: Claro, porque encima el problema, eh, en realidad, es que Sarmiento de Junín viene jugando mal, viene claro, jugando sí. muy mal. Eh, ya la... lo demostró
1: en las últimas fechas.
0: Lo demostró claro, las últimas fechas, por ejemplo, con Arsenal, le costó entrar en el partido, recordemos en el desempate que ganó Arsenal 1 a 0 con gol de penal sí. de Garete, eh, 1 a 0, perdía, eh, y el técnico a los 38 minutos del primer tiempo realizó un cambio en el mediocampo, que ahora no recuerdo quién fue, quién entró por quién, eh, pero cambió totalmente el equipo y ahí Sarmiento <risa> pudo acercarse un poco más eh, a lo que es el Sarmiento que todos conocíamos que llegó a liderar junto a Chicago toda la liga. Claro, pero igual
1: también cerró muchos goles Sarmiento frente a Arsenal. Si mal no recuerdo Penco se erró un gol
0: abajo del arco. Increíble igual que, el gol que para hacer. Increíble, increíble. La, la soplaba
1: y entraba creo la pelota.
0: La verdad es sí sí abajo del travesaño fue que que lo erró la verdad que era era un gol cantado. Eh, ya se veía el empate, se veía que se podía ir a los penales, pero bueno lo erró Penco. Arsenal ascendió y Sarmiento de Junín ahora está jugando lo que es el, la semifinal de reducido tras una buena victoria por lo que es el resultado, pero preocupante el rendimiento porque sinceramente, la verdad, yo esperaba un poco más de Sarmiento de Junín. Sí,
1: yo también, pasa que también hay que jugar, eh, le juega en contra el partido que jugó con Arsenal, obviamente van a estar eh, dolidos los jugadores, eh, como pensando teníamos el ascenso en nuestras manos a primera división y la dejamos pasar eh, con varias oportunidades con un error eh, no prestaron atención, no sé qué habrá pasado pero Sarmiento estuvo a un paso de estar en primera división recordemos que creo que le llevaba seis puntos a Arsenal de Sarandí o al que estaba segundo, que creo que era Chicago y en los últimos cinco partidos creo que empató cuatro y perdió 1 Mientras que Arsenal había ganado los cinco. Venía bien Arsenal.
0: Sí, Arsenal hizo una buena racha. Al final, Sarmiento metió un par de victorias en el final de del campeonato. Incluso en la última fecha, ya en los primeros 30 minutos, ganaba 2 a 0. Le metió ah, presión sí. a Arsenal. Ah. Que Arsenal después, con gol de Torrent logró el desempate. Eh, pero bueno, en realidad sí, en lo que es el funcionamiento, Sarmiento de Junín. Eh, ¿Te acordás? En el primer programa, nosotros planteamos. A ver, se va a jugar la final Arsenal Sarmiento, ¿no es cierto? Sí. el que pierda, ¿cómo va a quedar? es de cara al reducido, porque encima nosotros ya sabíamos de que el perdido jugó con Brando Drogue y nosotros sabíamos que Brando Drogue no era un equipo fácil de él iba a ser un, un equipo difícil, combativo y encima que juega bien al fútbol porque Brando Drogue en el segundo tiempo tuvo una gran remontada futbolísticamente hablando que para mí mereció ampliamente lo que es la clasificación, no se le dio por la injusticia de la ventaja deportiva que para mí ya es algo viejo
1: o sea, para para vos tendrían que ir a penales sí, Definir penales, por penales,
0: alargue, lo que sea, pero la verdad ah, buena la partida sí. me parece la verdad eh, algo ya, ya antiguo, ya está. Sí, eh, ya está. Eh, antes se había en la promoción, claro, se había la promoción, ¿se acuerda usted? Sí, eh, me acuerdo. En las últimas promociones, ah no recuerdo cuál fue la última, cuál fue la última de la primera edición con B Nacional, gimnasia eh,
1: River, no, no, más no, adelante. no.
0: Hubo una una más adelante, creo que gimnasia.
1: Gimnasia, Sí, gimnasia que creo que jugó contra Rafaela. ¿Puede si no me equivoco. ser? Puede ser, la verdad. Que perdía gimnasia 3 a -0, 0 y, y no lo No sé si fue la última, sí, la Lo ganó 3 a 1 en el bosque, me parece claro, que esa fue la última... Vez. Sí, un gol sí, de Sí, uno de cabeza sí. me acuerdo y es peticito. Claro,
0: entonces eh, yo creo que eso ya es antiguo, le jugó en contra esta vez a, a Bronda Drogué y encima Sarmiento, si no pensar, tiene ventaja deportiva sobre todos. ¿Entendés? Sí. porque quedó arriba de todos pero o bueno sea, empatando eh,
1: todos los partidos puede claro. excepto en la primera.
0: final en la final no hay en, en la final reducido no hay ventaja deportiva es eh, directamente eh, se juega por los puntos igualdad si hay igualdad hay penales no hay ventaja deportiva en la final si no sería muy injusto imagínate sí. que sería toda ventaja si sí, durante lo que son los partidos de cuarto de final y semifinal eh, pero bueno como te, como decíamos la verdad que Brandon droguez se le escapó un partido que lo tuvo Incluso metió el gol que necesitaba antes de meter el gol en el minuto 85 con el de Venegas. Pero bueno, no pudo ir más allá de eso.
1: Sí, tal cual. La verdad que se merecía un poco más el conjunto de Adrogué. El, el equipo de Vico con ese buen fútbol que tiene. Pero bueno, hay que habrá que ver si el año que viene se le puede dar ese ascenso tan apreciado que, que tienen los hinchas de Adrogué.
0: Exactamente. Y bueno, en el, en el último caso tuvimos el partido que jugaron ayer... Alrededor del mediodía, a la una de la tarde, bien tempranito con el asado. ¿Comió asado ayer al mediodía? No.
1: No, no, no. Eh, ayer, ayer
0: fue cumpleaños suyo o fue el sábado?
1: No, fue ayer. Ayer.
0: Ayer, ayer fue,
1: salimos a comer y comimos pollo frito en una ¿A la
0: noche o al mediodía?
1: No, eso fue al mediodía. Al mediodía.
0: ¿Al mediodía? No, a la noche, a la noche. A la noche, al mediodía qué comió?
1: No, al mediodía me levanté re retarde a las 3 de la tarde ah. porque ya habíamos festejado el sábado a las 12 de la noche. El cumpleaños de ella, claro. Mire usted, mire Y comimos usted. papas a la española con carne, la verdad que mm. riquísimo. Que Helado de postre. Ahora
0: que estamos ahí nomás del horario de la comida, usted está hablando de, de papas, pollo, sí. carne. Sí,
1: encima no merendé, así que... Claro. Tengo un hambre atroz. Está.
0: Ahora la producción nos dijo, Fernando, que nos va a traer una pizza, creo, porque como éramos dos nada más, nos da, claro. lo, que nos da lo que hay. Capaz que en la tanda nos comemos una, una pizza. Tal cual. Bueno, como bien le decía, jugó Platense ante lo que es Central Córdoba, de Santiago del Estero. Yo admito que había considerado a Platense como el candidato a llevarse lo que era el reducido. Yo le he dado como candidato. Era uno de los que mejores jugaba, uno de los mejores venía de racha. Incluso había hecho un muy buen campeonato, su gente lo reconoció a pesar de la derrota 1 a 0, con gol de Ortega, un golazo de Ortega por encima del arquero, en, ya en la culminación de lo que es el segundo tiempo y del partido. Pero Platense yo creo que de los que quedaron fuera, tanto Chicago como Branda Drogué, bueno Branda Drogué obviamente se fue con esa espina, pero yo creo que fue de los que se fue de manera más honorable. Era el que menos esperaba durante lo que es el torneo y fue el que más lo aprovechó, bueno. Lamentablemente quedó afuera con Central Córdoba.
1: Y encima de local quedó afuera, pero lo bueno es que la gente, como bien vos decías, lo reconoció aplaudiendo por el campañón que hizo el Calamar. Eh, y, un, y un Central Córdoba de Santiago del Estero que juega muy bien, también que por algo está en el reducido, que por algo pasó a semifinales y espera por Almagro y Gimnasia de Mendoza. Eh, creo que si gana Almagro tiene ventaja deportiva, ¿no? Exactamente,
0: Martín. si gana Almagro tiene ventaja deportiva. Eh, pero sí, no, la verdad que yo ayer estaba viendo el partido, un partido muy parejo, muy parejo. Al principio parecía que Platense se lo llevaba los primeros minutos, pero después en tal Córdoba se afanció muy bien en el campo de juego, dominó las bandas, el mediocampo, lo dominó totalmente, lo desbordaba. Incluso tuvo que intervenir varias veces el arquero Olivera, el Racing, y... Yo en un momento creí, dije, en cuanto mete el primero, y lo golea, senta claro. Córdoba. Tardó bastante en meter el primero. Recordemos que el gol lo hizo Ortega en Boquillada en el minuto 74 del segundo tiempo. Un golazo de Ortega. Un, la verdad, un golazo.
1: Yo creo que cuanto más tarde metes el gol, más lo sufrís. Porque después se te viene el equipo, rival.
0: Bueno. En eso, esos
1: últimos 15 minutos...
0: Increíblemente eso fue lo único que se le puede reprochar a Platense porque nunca llegó a desbordarlo quedando afuera. Porque perdía un acero de local con su público y nunca fue directamente a atacarlo, a vasallarlo como para poder eh, llevárselo por arriba. Claro. Nunca lo pudo hacer y bueno, lamentablemente... Un eh, gol era claro, un gol más. Era un gol nada más y tenía ventaja deportiva. no Lamentablemente no lo pudo hacer. Eh, recordemos que hoy a las 21 van a estar jugando cuando ya vamos a ir a una tanda eh, a las 21 van a estar jugando Almagro frente a Gimnasia de Mendoza igualaron 1 a 1 en Mendoza el, el equipo tricolor de 3 de febrero en el cual 21 a 05 para definir el próximo cruce el, el rival justamente de lo que es Central Córdoba para usted quién gana Central Córdoba o Gimnasia
1: y está complicado Está muy pero complicado. IPC, hombre, Para favor. mí, Gimnasia de Mendoza. ¿Gimnasia de Mendoza? Almagro, porque habías dicho Central Córdoba.
0: Muy bien. Gimnasia de Mendoza le gana a Almagro. Almagro
1: sí, en condición de ¿Usted visitante. Sabe
0: que si Gimnasia de Mendoza le gana al Almagro? No tenemos eh, equipos del, claro, del Metropolitano. porque hasta ahora los tres... De discúlpeme. Claro. Tenemos a Sarmiento del Metropolitano, pero son todos del interior.
1: Claro, del interior. Son todos eh, Los tres equipos que clasificaban a las semifinales son los tres del interior.
0: Sería increíble. Eh, bueno.
1: Almagro puede ser el único de Capital Federal que pueda clasificar. ¿Cómo no?
0: Sí, de provincia. Recordemos que está, está en San Martín. Claro. Eh, bueno, siendo exactamente ya 20 minutos pasadas las 6 de la tarde, vamos a la primera tanda. Seguida volvemos por salimos por abajo. 21 minutos pasados ya de las 6 de la tarde, volvemos con el segundo bloque de Salimos por Abajo, aquí por Radio Capital. Señor, ¿usted se enteró? Le voy a contar rápidamente una breve historia, seguramente usted están enterados, porque es un hombre muy informado. El... La semana pasada, Estudiantes de Río Cuarto se consagró campeón... De lo que es el torneo federal Y consiguió el ansiado ascenso hacia la B nacional y claro. jurídico, Incluso tuvimos eh, la palabra el, del capitán Del eh, reportaje, claro Exactamente, eh, estuvo con nosotros Que pudimos compartir la palabra Y en el transcurso de la semana Tuvimos las declaraciones de uno de los jugadores De eh, lo que es Estudiantes de Río Cuarto Que se, viraliz se viralizaron audios de él, se filtraron audios diciendo y denunciando de que el equipo de Estudiantes de Río Cuarto tenía el campeonato arreglado para ascender a primera división. Hubo un terrible escándalo y polémica por los audios, que la repercusión que tuvo, porque la verdad que fue algo impresionante, incluso el presidente de Sarmiento de Resistencia, el equipo que perdió la final contra Estudiantes, se claro. a reclamar, pidió la desafiliación de la institución, de que se vuelva a jugar el partido, que asciendan en ellos... Habrá que ver si le dan lugar. Eh, pero bueno, tenemos lo que son las declaraciones del jugador y sus denuncias. realizó esta mañana.
2: Y supuestamente cuando yo vine acá Me dijo el presidente, vení Dice que vamos a sender Ya está todo hablado Dice, este año vamos a sentar nosotros Y pensé que íbamos a jugar al fútbol Y que íbamos a ganar por el, por el equipo que teníamos Y pasando los partidos Empezaron los árbitros a cobrar a favor de nosotros Que nada que ver, cualquier falta o algo Era todo a favor de nosotros Hoy el primer penal creo que no fue penal y cobró penal el otro día contra Ramallo allá. Alvarado acá le echaron como a tres jugadores, cobró todo para nosotros. Y así eh, siempre tenía eh, un penal a favor de todos los partidos, un penal a favor o, o los árbitros mismos metían para adentro. Por eso digo que ya estaba todo arreglado el ascenso. Fue todo pago por, eh, por los árbitros también. Los árbitros cobraban todo para nosotros también, así que, que no fue algo luchado, ¿me entendés? Acá estaban todos arreglados ya los árbitros. De visitante el local ganábamos sí o sí. Por eso digo que ya estaba todo arreglado el ascenso este. Porque dice que ya le debían un favor al presidente el año
0: pasado. Ahí pasaban las declaraciones vía audio de WhatsApp con el grupo de sus amigos de Juan Tejera. Que generaron una gran repercusión. Incluso el capitán ¿sí? que tuvimos el placer de hablar la semana pasada. Eh, Nicolás Foglia hizo declaraciones en algunos medios gráficos eh, repudiando... Estando en contra directamente de lo que es eh, el, bueno las declaraciones de, de Juan, el defensor central. Pasamos rápidamente a repasar algunas declaraciones, de Nicolás Foglia, si te parece sí, Federico. Nicolás Foglia dijo lo siguiente, dijo, el equipo no se va a hacer cargo de la declaración de Juan Tejera. Acá tenemos un proyecto de tres años, anoche nos acostamos con esta noticia muy triste porque desprestigia lo que conseguimos. No entiendo por qué hizo esa declaración. Lo que conseguimos fue por nuestro trabajo y legítimamente. Se dan cuenta de una persona muy dolida, eh, el capitán, que tuvimos el placer de hablar el, el programa pasado, que lo notamos muy eufórico el programa pasado, incluso ilusionado con la oportunidad de poder jugar con un equipo que... Más competitivos que claro, ellos. Claro, y que lo vieron claro. hacer sí, a sí, él sí. Eh, y poder jugar en la B nacional, incluso soñar con algún ascenso, venían de jugar con Boca, en la Copa Argentina, claro. eh, y ahora todo este revuelo eh, que se generó, vale aclarar que después el jugador eh, Luis Tejera salió a, a desmentir eh, lo, lo que son lo, las declaraciones. Ya era tarde. Pero ya era bastante tarde. A ver, la polémica está, el jugador dice no pido que me crean, pero es bastante difícil porque, a ver, se lo mandó un grupo de amigos, supuestamente los amigos son de confianza, él dijo que lo editaron, que ese no era él, después dice que se peleó con los amigos. ¿Cómo puede ser entonces? Si no eras vos, que te peleas con tus amigos?
1: Claro, es algo, a ver, muy rebuscado, ¿no? Por así decirlo. O sea, ya siendo jugador profesional no tenés que mandar esas cosas, ni siquiera tus amigos, no podés confiar en nadie últimamente, pero bueno... Eh, yo estaría si fuera eh, Tejera estaría realmente muy embroncado con ellos o sea vos le da la confianza a tus amigos de contarle algo íntimo que no deberías contar tampoco te lo tenés que guardar para vos o contárselo a tu familia y que pase todo esto que lo viralizan eh, alguno ahí de sus amigos le debe tener envidia
0: Sí, no es una falta de código, corregimos recién dijimos Luis Tejera, Juan Tejera, le pedimos disculpas eh, pero sí, la verdad que es eh, bastante polémico, seguimos con más declaraciones de Nicolás Foglia el capitán de estudiantes de Río Cuarto que completó diciendo va a ser difícil mantener a Tejera en el equipo porque se perdió la unión que tratamos de conseguir no sé si estamos traicionados pero estamos dolidos, claramente ahí demuestra lo que remarcábamos, decía en un plantel dolido junto a la institución lo que dijo el jugador eh, para cubrirse de alguna manera, eh, eh, en realidad, es que él, primero, dice que lo editaron, dice que él nunca dijo nada, que los amigos lo, lo mandaron al frente, es todo muy confuso, todo muy raro. En el audio mismo había dicho, en el audio que él eh, supuestamente denuncia, o mejor dicho, dice o revela, de que estudiantes de Río Cuarto tenía todo arreglado para ascender a la B Nacional. Le echa la culpa al presidente de la institución diciéndole que él había dicho venía a jugar con nosotros, que ya está está todo claro. cocinado, está todo arreglado eh, que hay tranquilo, vamos a estar jugando a la B Nacional.
1: Porque le debían un favor.
0: Claro, porque le debían un favor de un campeonato anterior. Es raro. Después, desde la calle Viamonte nos piden que no sospechemos, nos tratan de locos, de que hemos fantasmas donde no hay. Me gustaría que alguna vez algún, alguna persona de la AFA se haga cargo de estas cosas, porque la verdad a ver, obviamente pruebas no tenemos que ese es el problema eh, pero esta denuncia eh, que, que tenemos, que en realidad no es una denuncia sino es una revelación, es bastante importante la verdad que es complicado lo que lo que ha pasado con el jugador
1: ¿vos pensás de que estuvo arreglado? después de que se viralizó todo esto
0: eh, y yo creo que después le habrán dicho desde la institución misma desde la AFA incluso le habrán dicho, salí a arreglar esto Sería eh, arreglar, porque la verdad que... Porque aparte no,
1: no no quedó él mal, sino que quedó mal todo. Estudiante de Río Cuarto, la AFA, los árbitros, el presidente del club, la verdad que quedaron pegados un montón de personas.
0: No, aparte, a ver, creo, quiero creer yo la verdad que en este momento voy a estar hablando sin sin tener información. Mm. Quizás ya hay una investigación, pero en caso de que no la haya me gustaría que se abra una investigación para saber. A ver, por más que ahora el, el muchacho haya dicho que se repitió, de que él no fue, que él no es el que habla... Una investigación necesita este tipo de cosas, porque un, una revelación de este tipo no no, no hay que dejarla pasar. Incluso claro. con, con lo que pasamos hoy en día.
1: Aparte, ponele Matías, si se llega a dar el resultado de que fue verdad, ¿tendría que resistencia subir al, a la B metropolitana?
0: Claro, no. Aparte no solo eso. Él, en una de sus declaraciones, ahora tuvimos un pequeño apartado. Voy a leerte una de las declaraciones que dijo... Eh, justamente el jugador, estudiante Tejera. de Río Cuarto, Juan Tejera, dijo, contra Ramallo allá, contra Alvarado acá, le echaron tres jugadores, cobró todo para nosotros, en todos los partidos teníamos un penal a favor, los árbitros lo metían para adentro, no fue algo luchado, acá estaban todos los árbitros ar arreglados, de local y visitante ganábamos siempre, le debían un favor al presidente del año pasado que no había ascendido. No, no parece muy normal que se haya equivocado, que esté editado. No, no, no eh, Por eso te digo, yo creo que una investigación tendría que haber... Eh, incluso ahora, él después dijo que por respeto a estudiantes, él ya no iba a seguir, le queda un año de contrato. Y sí, ya tiraste una bomba, que ya, ya no se puede claro. recuperar de esto. Esas cosas
1: no se tienen que hablar, uno se la tiene que guardar si realmente sabe que estuvo comprado ese campeonato. Pero bueno, esas son las, las cosas sucias que deja la AFA no Hace mucho que estamos viendo... Todos pensamos que después de Grondona no iba a pasar más unas cosas así y siguen pasando. Eh, no ahora en Primera División como antes solía pasar, pero se están jugando en contra de la B Nacional, B Metropolitana y los federales.
0: Exactamente. Eh, bueno, cuando vamos a ir a una tanda leo la última declaración del capitán Nicolás Foglia que dijo, que el festejo se vea opacado por esto es tristísimo esto es una mancha que no se borra nunca más, claramente es lo que remarcábamos ya en tercera oportunidad eh, lo dolido que están los jugadores de Triente Río Cuarto, que incluso no pueden aprovechar y disfrutar de lo que es un increíble festejo, terrible fiesta de lo que fue el ascenso de estudiantes de Río Cuarto a la Nacional. Incluso el, el programa pasado estábamos diciendo que iban a jugar ahorita con equipos más competitivos, sí. poder acceder de manera directa eh, o en, en realidad de, desde una fase mayor a la Copa Argentina, eh, tener de vuelta quizás a un cruce con un grande como lo tuvo Copoca. Eh, la verdad que es bastante duro esto que, que, que está viviendo hoy en día estudiantes de Río Cuarto.
1: Sí, es bastante duro, pero bueno, si realmente fue así, se merece que esté viviendo una noche jodida.
0: La verdad que sí, si fue así, la verdad y que... Y si no,
1: el jugador lo lamento, pero eh, no me quedan palabras para decirle... <risa> las malas palabras que tengo para decirle no porque la verdad que es un irresponsable y bárbaro y
0: eso tendrá que decirse los compañeros que supongo ya se lo habrán dicho o se, se lo habrán hecho no saber. Y por eso se va del sí, club seguramente. habrán dicho de todo. disculpa que te interrumpa sí, sí, Fede sí, sí. repasamos gana Barraca Central 1 0 con gol de Tapia a All Boys en la B Metropolitana se está jugando justamente en el estadio de All Boys eh, mandamos un saludo bien fuerte a Martín Santos que nos está saludando, compañero <ríe> nuestro
1: qué grande Martín
0: pasado ya 31 minutos de las 6 de la tarde se si nos fue media hora de programa ya, se fue volando sí bastante, increíble. bastante ¿Viste? rápido increíble, vamos con una tanda, un temita y enseguida volvemos por salimos para abajo 18.37 en la República Argentina, volvemos al tercer bloque de Salimos por Abajo, aquí por Radio Capital, la radio que te va a gustar, tenemos una muy linda sorpresa para todos los hinchas de San Telmo, los cuales consiguieron hacer, conseguir su clasificación en reducido, tenemos el placer de saludar a Pablo Frontini, ¿cómo andás Pablo? Muy pero muy buenas tardes, Nicolás te saluda. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes Nicolás, ¿cómo están todos?
0: ¿Cómo andás, Pablo? Bueno, primero que nada, felicitarte por el logro de ayer que consiguieron eh, tras la victoria a San Miguel 1 a 0 con gol de, de Alcazón eh, lo que es la clasificación al reducido. Contame las sensaciones y, y, las sensaciones y cómo, bueno, eh, ¿qué esperan para ahora para lo que es el reducido que se viene?
3: Ah, primero, la sensación que, que tuvimos fue una alegría muy grande, un, un objetivo cumplido... El, el equipo en esta segunda rueda había arrancado muy muy atrás y bueno, llegar a, a una fecha del, del final eh, a esta posición y que se haya dado como se dio la verdad que, que es muy, muy meritorio y que bueno, eh, es algo que, que que lo valoramos mucho, que lo disfrutamos eh, ahora bueno eh, ahora esperar a a jugar el último partido, ver cómo quedamos posicionados eh, para, para el reducido y después enfocar a ver quién va a ser nuestro rival.
0: Ahora, sacando a Barraca Central, la verdad que esta división de la B metropolitana fue una división muy pareja, eh, hubo muy buenos rendimientos de algunos clubes, obviamente que entre Riesta y Acasuso hay una diferencia de puntos, pero en sí estuvo bastante parejo, eh, hubo un muy buen nivel. Eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto?
3: Sí, creo yo que, que los cuatro equipos que ascendieron eh, a lo largo del año han, han marcado una diferencia con el resto. Eh, sobre todo en lo que es, por ahí, una regularidad en, en, todo, en todo el año. Eh, creo que nosotros en este en este semestre sí hemos, hemos encontrado esa regularidad que, que ellos tuvieron a lo largo del año, por eso es que hoy... Eh, a nivel puntos eh, fuimos los, los segundos después de Barracas en, en este semestre que, que más puntos obtuvimos entonces bueno eh, pero me parece que es bastante es bastante lógico que se haya dado como como se dio el tema de los de los ascensos y que haya que hayan ascendido estos estos cuatro y bueno después nos quedará a todos los los que entremos al reducido el, el último el último lugar
0: Sí, encima la, la pelea por el reducido está terrible, en este momento está perdiendo el Bois 1-0 con Barracas, eh, Guay Urquiza juega el día de mañana, ustedes por suerte ya están clasificados con Acazuso, ya lo miran, por decirlo de una manera, desde arriba, eh, clasificados, pero bueno, como bien vos decías, eh, está bastante parejo.
3: Sí, sí, estaba mirando, estoy mirando el partido del Boys, así que eh, sí, eh, es una tranquilidad el hecho de, de poder estar una fecha antes, nos sirve eh, el, también para por ahí algunos jugadores que, que están con, con, con algunos golpes o mismo que tienen por ahí están en el límite de tarjetas también no, nos ayuda para, para poder estar un poco tranquilos en la última fecha, pero, pero bueno, eh, nosotros por suerte hemos podido eh, manejar bien la situación de, de presión cuando en algunos momentos... Eh, se nos habían acercado y bueno, ahora eh, estar un poco más tranquilo para, para el último partido.
0: Ahora, eh, sabiendo de tu paso del BOE, es que fue bueno, tu, tu equipo antes de abarcar a, a lo que es el equipo de la Isla Maciel... Eh, contame, usted juega la próxima fecha con All Boys, con este resultado All Boys se está complicando por lo menos lo que es la clasificación al reducido eh, va a depender pura y exclusivamente de la fecha con el resultado parcial eh, imagino va a ser un partido especial para vos, eh, porque bueno, te fuiste de All Boys recuerdo un mensaje tuyo con mucho cariño hacia el público eh, blanco y negro eh, contame, ¿que va a ser un partido importante para vos
3: Sí, o sea, no, 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 la realidad que no va a ser un partido más. Eh, es el último club donde estuve dos años y medio, donde eh, he dejado mucha mucha gente adentro del club que que, que le tengo mucho cariño, amigos, compañeros. Eh, eh, entonces, bueno, es, es un partido por ahí un poco eh, distinto a, a otro. Pero bueno, eh, nada... Eh, no sé cómo, cómo terminarán los resultados, cómo seguirá el, el, de acá al domingo el tema de la definición del reducido reducido bueno, a lo largo de toda mi vida, de toda mi, mi carrera. El domingo trataré de hacer lo mejor posible, si es que el técnico decide que, que poner a lo mejor o poner a, al equipo que considera. Así que bueno, ahí eh, vamos a ver qué, qué sucede.
1: Buen día Pablo, te habla Federico Cabral. Eh, te hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo era tu relación con el director técnico de MUNER, ahí en Albois?
3: No, eh, teníamos una buena relación, después eh, tuvimos una charla, después del partido con Atlanta, yo le, le, le dije unas cosas, él me dijo otras, y a partir de ahí yo se lo dije a él, por eso no tengo problema en decirlo, que yo sentí que algo se había quebrado. Eh, y ahí al final me tocó ir un, dos partidos al banco y ya después eh, después del último partido de San, con Santelmo donde no donde no estuve dentro de los 18, al día siguiente él eh, me comunicó que, que, no, que no me iba a tener en cuenta, que no estaba eh, para en condiciones de darle lo que él quería. Para, para el equipo, eh, así que bueno, eh, nada, eh, esa fue mi relación con él, no, no, no hay no hay otras cosas.
1: Bueno, y contame un poco sobre la rotura de, de tus meniscos, ¿Cómo, qué, te, ¿qué sentiste en ese momento? Eh, ¿Pensaste que ibas a volver a jugar después de un año o dos y tu recuperación a pesar de todo eso fue de ocho meses y volviste y volviste con todas las canchas?
3: Sí, sí, la verdad venía venía sintiendo un dolor, eh, tuve que parar, después eh, jugué con Boca Unido ya estando con la lesión, que eh, en un momento que el equipo lo necesitaba y bueno, eh, sentía que, que tenía que, que estar adentro de la cancha, pero bueno, ya ese día no ni siquiera pude terminar el partido eh, y... Tuve una primera operación, no 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 salió bien, no, no pude no pude volver a jugar, y después de eso me volvió a operar. Eh, gracias a Dios después de esa segunda operación sí ya he estado mejor, he podido entrenar con normalidad, he estado bien. Se me sentía bien en ese momento estando de, en All Boys, pero bueno, decisiones del, del cuerpo técnico en ese momento es que no... No, no me consideraban eh, por eso bueno, es que yo había tomado la o mejor dicho, después de que me comunicaran eso eh, sabía que, que podía irme y jugar en otro lado apareció esta situación de de Santelmo, la verdad que eh, desde el primer momento que me llamó Fabián, le dije que si arreglaba mi salida con con All Boys, le daba mi palabra que, que iba a ir y bueno, gracias a Dios las cosas después se dieron así. Eh, fue mucho mejor de lo que esperaba en todo sentido, en, a nivel resultados, a nivel rendimiento. Bueno, ahora ojalá que, que de acá al final podamos terminarlo de la mejor manera.
0: Bueno, Pablo, te agradecemos un montón lo que son las declaraciones que nos acabas de hacer por el tiempo que nos diste. La última y cortita, eh, si tenés que elegir un rival ahora para reducido, ¿te animás a elegir uno?
3: Mm. O sea, no es que no me anime a elegir uno, pero creo no que, que es más importante lo que lo que tengamos que hacer nosotros. Eh, gracias a Dios, como les dije antes, en este semestre hemos hemos podido eh, estar eh, bien eh, en, en un tema de regularidad, en un tema de cómo queríamos, de cómo queremos jugar los partidos, de cómo queremos afrontarlo. Entonces, la verdad que, que no. También ustedes lo han dicho cuando empezó la nota, es una categoría muy pareja, no, no, hay, no, hay nada, o sea, no hay ningún equipo que ni va a ser accesible ni que va a ser fácil. Pero bueno, eh, creo yo que si, que si nosotros hacemos bien las cosas, tenemos chances con, con cualquiera de los, de los equipos que pueden estar adentro del reducido, así que creo que va a ser más importante eso.
0: Bueno Pablo, te agradecemos mucho por tu tiempo, ¿sí?
3: Bueno, no, a ustedes por
0: llamar. Buenas tardes, Pablo. Pasaba Pablo Frontini bueno. cuando pasaron ya 47 minutos de lo que es las 6 de la tarde, volando pasó el programa, y atentos los hinchas de la Guayurquiza que tenemos una sorpresa, así pegadita, después de una tanda vamos con una sorpresa para los hinchas de Guayurquiza. Repetimos, 18.47, acá por Radio Capital, la radio que te va a gustar, enseguida volvemos. 18:48 en todo el país. Cuarto, cuarta. Tenemos cuarto bloque.
1: Sí, cuarto, cuarto bloque, que, muy bien lo dijo. La,
0: la verdad que, que pasó muy rápido, a mí se me hizo rápido. Lo que sí, extraño muchísimo a mis dos compañeros. Me siento Sí, yo también. las salas <ríe> están vacías, ¿sí, no?
1: Yo también eh, opino lo mismo que vos. Los dos Matías, hoy se aceptaron. Sí, Bueno, y están, vos también sos Matías y llegan a faltar los dos. tres. Y puede ser, capaz que están ahí...
0: Abrazados.
1: Comiendo pochoclos, viendo, pochoc, viendo una película. ¿sí? Y dijeron que no podían venir por ciertos motivos.
0: Yo creo que uno está ocupado, debe estar sufriendo, no digamos por qué... Eh, y el otro, bueno, no pudo venir El tránsito el tránsito Y la zona... Constitución, avisamos a justamente a nuestros oyentes Hubo una amenaza de bomba en Plaza Constitución eh, Pero bueno eh, La línea C cortada La bien. línea C está cortada, sí, ahora hasta hacemos tránsito ¿Se da cuenta? Sí. Ya poco Ya poco, poco, muy bien Nos vamos metiendo en varios... Exactamente Vamos repasando lo que es la tabla de posiciones de la B metropolitana durante la semana en la cual nosotros adelantábamos el programa pasado Atlanta y Riestra dependían del resultado exclusivo de Acasuso Acasuso jugaba ese mismo lunes contra Terminante Brown a finalización de nuestro programa Acasuso no pudo de local a Terminante Brown, perdió 1-0 a entonces matemáticamente Atlanta y Riestra consiguieron el ansiado ascenso nice. a la B nacional Villacrespo era una fiesta toda la gente de Atlanta salió a festejar cortada las calles, yo tengo compañeros que viven por ahí del trabajo, y decían ¿Quién es? Boca que salió porque los colores no sabían. <risa> o central, digo, claro, o central, le digo lo que pasa es que no sale ni de Central acá hasta a Rosario, claro. digo, Rosario está acá. igual digo, no, son Atlanta.
1: Convengamos que Atlanta cada vez que asciende, después desciende, ¿eh? Es, es increíble lo de Atlanta. Espero que este año, eh, que el año que viene perdón se le pueda dar al conjunto de Villa Crespo tener buena campaña y mantenerse.
0: Sí, esperemos que se pueda mantener. Hizo una muy buena campaña. Ahora está quedando en, en la Segundo. segunda posición. Sí. Eh, la verdad que un muy digno campeonato. Igual también hay que destacar que estudiante de Caseros decayó desde que consiguió el ascenso. Sí, y como y aflojó. Eh, aflojó. Dijo, ya está, ¿para qué? Sí, a acá no lo vamos a alcanzar. Vamos a cuidar a los jugadores.
1: Está perfecto igual eh, ese pensamiento. total La, la idea es ascender.
0: No importa si salís
1: campeón o no, pero es ascender. A
0: ver, obviamente hay que salir campeón. Es un plus. Enaltece en claro. lo que es justamente la temporada, te da mayor vuelo, los jugadores están más agrandados. Mismo, Barracas tiene un plantel muy rico y yo no sé cuántos jugadores de Barracas eh, se van a quedar en la institución. A ver, seguramente Chiquitapea los va a seducir, va a tratar de arreglar unos contratos, pero hay algunos jugadores que yo creo que conjuntos de la B nacional o incluso de primera división van a querer tentarlos para tenerlos en sus equipos.
1: Sí, opino lo mismo. Yo creo que de estos... Más el quinto que ascienda en el reducido, el que más va a dar pelea a la BB Nacional va a ser Riestra. Riestra tiene un plato. Sí, Riestra, cada vez que juega, asciende. Está bien, el año pasado le sacaron los 20 puntos, que por que eso diez fue fueron 10. Claro, que por eso fueron perjudicados, que se decía también. Bueno,
0: perjudicados. Digamos que Riestra la sacó barata. Claro. Recordemos Pero, que tuvo la definición con comunicaciones se metió un jugador eh, claro, de riestra de de en la el cancha. partido cuando en el mejor momento de comunicaciones en la cancha y después se tuvieron jugar esos 10, 15 minutos creo que eran que, sí dos tiempos de cinco claro. o algo eh, así
1: fue medio raro un papelón sí. igual también papelón. yo había me acuerdo no sé si es verdad o no que también estaba todo arreglado para que el hincha entre al, al estadio todo porque querían de que Riestra se quede un año más en la B metropolitana porque decía que el plantel no tenían eh, el suficiente fútbol, como para así decirlo, o, o economía para solventar en la B Nacional, claro. que iba a descender rápidamente. Sí,
0: sí, no, de, categor de categoría a categoría eh, se va demostrando lo que también la diferencia económica. Eh, hay muchos planteles. A ver, tampoco digamos que la B Nacional es una categoría rica. No. Quizás sí, comparado sí. a lo que es la primera C y la primera D. B Metropolitana y B Nacional. Muy no hay tanta diferencia Sí habrá una pequeña diferencia Pero no tanta Recordemos que la primera C Algunos jugadores incluso que son amateu Y la primera D es todo amateu El salto de B nacional a, la a lo que es la Superliga Es notable Por eso es, todos los jugadores Cuando viene un jugador Un equipo, no sé, San Lorenzo Viene un jugador deportivo Riestra Que están cerca El jugador se va a San Lorenzo la diferencia económica es muy grande, es muy importante. ponen la plata y ya está. Es imposible. Lo mismo, no sé si hay un jugador de San Telmo, viene Boca, le gustó, o alguno como Ancelar Arsenal. Arsenal, con un presupuesto muy pobre, logró un ascenso. Trajo muchos jugadores del Federal A ah, y se hizo un plantel, el cual primero costó afianzarlo, lo armó y hoy está en la primera división de fútbol argentino. Sí, entonces, hay que ver cómo le va también. Entonces, claro, a ver, Riestra seguramente habrá sacado sus cuentas. Igual Riestra tampoco es que... De la división de la metropolitana De lo que económicamente está mejor asentado Quizás no comparado con B nacional Pero en la categoría, sí, sí. Entonces, eh, uno a veces piensa ¿Cuál es el techo de riestra Con el equipo Con la plata que tiene Porque recordemos Que tiene a... a ver, no, no, no A, a nuestro ah, querido amigo de Speed Ah, claro, sí. exactamente
1: <ríe> Yo le, lo promocionaste Maradona,
0: claro eh, Maradona, que, que está, que sí, está con Armando. ellos entonces, eh, uno a veces piensa, Riestra... Adidas. Claro, Riestra no tiene techo. Parece que no. Eh, pero bueno, vamos a repasar rápidamente lo que son las posiciones de la B Metropolitana. En la primera posición, Barracas 81, Atlanta con este resultado 69, estudiantes de Casero 69, Acasuso 58, Santelmo 56, La Guayurquiza 50, y con esta derrota parcial, All Boys está quedando con 50 puntos recordemos
1: que si Almirante Brown gana la próxima fecha frente a Guaya Urquiza en condición de visitante y al Boys pierde con Santelmo también de visitante el que jugará el reducido será Almirante Brown colegiales
0: debe dos pa partidos colegiales y colegiales, colegiales debe juega, dos partidos? En el, ah. juega en el día de mañana encima colegiales con Deportivo Español claro. que es el último, el último y la después tabla. la última fecha juega con Riestra que Riestra ya está mm. ascendido
1: Ojo que Flandria, no, que Flandria también puede ascender. Si se le sí, dan obvio. ciertos resultados, Por eso decíamos, si pierden varios equipos y Flandria gana, puede ser que también ascienda. Eh, puede ser que juegue reducido Flandria. Por eso
0: decíamos y hablábamos en, en la entrevista anterior, eh, lo comentábamos, que la verdad que la, la B metropolitana está muy apretada. Eh, es un, desde Acasuso, que bueno, en esa está clasificado, pero desde Acasuso hasta Flandria hay 10 puntos. Acasuso y San ya están en otra historia, pero la Guay Urquiza tiene 50 puntos y Flandia tiene 47, son 3 puntos de diferencia nada más entonces directamente ya eh, digamos la última fecha se va a definir todo, incluso esta fecha Olbois no la está sabiendo aprovechar y está perdiendo con barracas que bueno, barracas como decíamos recién tiene un plantel muy importante pero lamentablemente Olboy parece estar complicándose porque si Colegiales gana los dos partidos que le queda Ah, va a de, no, va claro.
1: de, for y yo estuve haciendo cuentas antes de venir acá al estudio. Muy bien, muy bien. Y si Deportivo Español gana sus dos partidos, que dentro de todo la tienen fácil y viene jugando bien Deportivo Español y ganando sus partidos, Saca Chispa pierde ambos, al igual que JJ Urquiza, el descendido va a ser JJ Urquiza. Porque divide por uno.
0: Ah, claro, porque divide por, saca uno, claro. por no dos. Saca por dos y
1: Deportivo Español por por tres la claro, Lo que
0: pasa es que Deportivo Español está muy complicado. Sí, pero está, juega... Muy complicado.
1: ¿Dónde está? Deportivo Español juega con comunicaciones, contra... De comunicaciones. Comunicaciones.
0: Sí, está bien, Comunicaciones no está, no está muy bien, está antepenúltimo en la tabla de posiciones. Eh, pero bueno, eh, Comunicaciones perdió un a con Atlanta, ahora Colegiales juega con Deportivo Español, no tiene un partido fácil. Guayurquiza juega contra Zacachispa en el día de mañana y JJ Turquiza juega contra Riestra. Repasamos entonces lo que fue eh, la B metropolitana, ahora vamos a repasar rápidamente cuando ya nos quedan simplemente 4 minutos de programa, ya son 18 y 56, vamos a repasar lo que fue la victoria de Argentino de Quilmes en la primera C, el gran campeón quilmenio que consiguió el ascenso a la primera B metropolitana al vencer por 1 a 0 a Victoriano Arenas, en el día de hoy Deportivo Armenio derrotó por 3 a 0 excursionistas y Doksu no pudo salir el empate 0-0 de Bracete y se complicó a falta de una fecha las posiciones son Argentino de Quilmes 69 con 37 partidos jugados, ya ascendido y campeón de la división. Deportivo Armenio 64 puntos, 37 partidos jugados. Si gana se va a estar va a estar logrando el ascenso directo a la Primera B Metropolitana. Doxu un escalón abajo, 63 puntos. La Ferrer más abajo 60, Excursionista 56 y Villa San Carlos 54. Esas fueron las posiciones más importantes de la primera C. Debajo de todo está Verazategui que, como decíamos, empató 0-0 con Doksu, no puede justamente salir de la zona baja y estaría descendiendo si no consigue una victoria y esperar una derrota de Sportivo Barracas en la próxima fecha.
1: Complicado lo de Verazategui.
0: Complicadísimo la BRCT y felicitamos a todo el pueblo quilmenio, a la zona sur por tener un nuevo representante de la zona metropolitana cuando ya se nos está haciendo el programa. Último repaso, si lo quieres. Recordemos
1: si usted... que Central Córdoba enfrenta a Doc Sud y. Victoriano Arenas a Deportivo Armenio. Ahí se define quién será el otro ascenso a la B Metropolitana. Me
0: contaron que trajo una perlita de los playoffs de Inglaterra, el equipo de Bielsa. ¿Cuánto salió?
1: Derby Country 0, Leeds United 1. Ganó el conjunto de Bielsa. Aston Villa 2, West Bromwich Albion 1.
0: Esos fueron los partidos. Esto fue todo en el día de hoy, señores y señores. Siendo exactamente las 18:58, saludo a mi queridísimo compañero. F Facundo, cabra. Hoy, hoy estuvimos muy bien, ¿eh? Federico, Federico, Facundo. Sí, fe. Federico, Facundo. Somos en el laburo hombres. me dicen Facundo igual. Facundo, increíble. <risa> Se confunden, Facundo Arana, eso es lo que
1: pasa. Eh, eh, tiene pinta. O a Diego Peretti, pero por otra bueno, cosa. Diego Peretti <risa> también.
0: Tuvimos el placer, le mandamos un saludo fuerte a Matías Marni, y Matías Toso, que no ser el día de hoy. Fernando Andrade en la producción, que tengan muy, pero muy buenas tardes. Nos reencontramos el sábado a la mañana por Radio Show AM1030, de 10 a 12, y el lunes que viene acá por Radio Capital, de 18 a 19. Mi nombre es Matías Nicolás Inder y fue un gusto. Hasta la próxima.
1: Chau.